0: 今
1: 日话 题， 欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃， 有一些人 啊， 他们是具有呃远见性和预见性的哈。这个在八十年代中期的时 候， 网络那个时候刚刚开 始， 有点苗 头， 还还没有完全呃到今天的这种程度 呢， 还没有到今天已经呃具有。统治地位的这个程度的时候呢，当年的一个比较年轻的理论物理学家吧，叫做 Michael Goldhaber， 他就做了一些一系列的这个预测。显然，现在看来，他的预测基本上都是，呃，都是兑现了，都是当时说的是比较准确的。他就说，将来这个国际网络啊，将会成为主导人们或者统治人们的这么一个工具。同时，他也说了。这个电视真人秀的崛起是不可避免的，而且个人网站的兴起、网红文化的兴起，还有就是，呃，在政治上的无耻的这种日益的增加等等啊，这些呃，就是走向极端的或者是两极化的这种网络的文化，这个也是不可避免的。呃，那么最后呢，他就说，你看现在。呃，各种各样的网络的东西已经充斥着我们的生活了，已经呃源源不断。我们可以呃获取这个新闻啊、娱乐啊、各种各样的呃政治观点啊、生活方式的这种的这个资料或者是渠道啊，已经远远超过我们所能承受的范围了。于是呢，他当时就提出了呃一个呃观点啊，这个呢，他是引用了当时的心理学家。呃 ，Herbert， 呃 ，Simon 的一个观点就是说，呃，他用了一个术语，这个就是，当我们沉迷于这样的一个呃网络世界的时候，当我们的注意力被所有的这些东西所抓走的时候，那么我们的身边的这个环境呢，将会有一个东西不可避免，这个叫注意
0: 力经济。所以呢，今天我们就来讲讲这个注意力经济吧。嗯，这个有趣啊，这个关系到每个人。这个叫做 Michael Goldhaber 的人呢，今年七十八岁啊，他是一个理论物理学家，呃、啊，研究理论物理呢。跟所谓的信息爆炸也好，或者说注意力经济，严格的说，关系没有那么亲。呃，可能跟国际网络多多少少有点关系，但是这个涉及到心理学的层面、社会学的层面，好像似乎不是他的领域。但是呢，他是在八十年代的那个时候，他有一个所谓的顿悟，啊、嗯呃，就是他喜欢琢磨事情。你知道，物理学有很多的部分的，有很多是要。进行深度的思考，那他有的时候对人类的一些物理现象的思考呢，慢慢的、缓慢的向哲学、心理学这方面过渡，他有了一个顿悟。这个顿悟是什么呢？就是注意力的价值概念。一说到价值，就很简单，我们老百姓啊就很容易理解，就把它翻译成钱就行了、嗯。一个东西一说它的价值，你把它理解成钱的话。可能就比较容易。注意力怎么会是钱呢？哎，这就是注意力经济学的产生就在这儿。当时 h a r b e r t Simon 这位心理学家，他提出注意力经济学的时候呢，他是从心理学的层面来研究这个事情。而 Michael Goldhaber 呢，他把它扩大了。等他在1997年彻底完成了他的转型以后。当他1997年开始大量的撰写这方面的文章的时候呢，实际上在某种意义上说，他等于是借用了人家的这个词汇，也就是说，这个词汇由他发扬光大，以至于后面的人已经不记得 Herbert Simon 了，都以为注意力经济学是 Michael Goldhaber 他所创造的。那么我们今天呢，就从什么微信啊、脸书啊。等等，我们这些社交平台啊，就扯一扯这一个注意力经济学这件事情，以及为什么它是价值？因为我们都听过一个东西叫做零和博弈吧，是不是？嗯，对。啊、呃，什么叫零和博弈呢？就是 zero sum game。是什么叫零和博弈呢？它是这个意思。在这个世界上，有些东西是无限的。举例来说，时间，无限吧。对不 对？ 反正只要在我们人的大脑能理解的范围之 内， 那时间是一个无限的概念。有些东西是有限 的， 那这个根本不用举例了 啊！ 有限的东西太多 了， 人的生命就是有限 的， 对不 对？ 好， 那么 呃， 注意力是为什么是一个零和博弈 呢？ 是零和博弈就是我做了这件 事， 我就不能做那件 事； 我买了这 个， 我就不能买那个。我在这上面花了时间，就不能在那上面花了时间。注意力就是这样。当你把注意力以五分钟为单位，当你五分钟的时间花在做这件事情的时候，你就不能做那件事情。这不就是一个零和博弈嘛？对，就不能同时发生。对，对不对？他当时顿悟的其实就是这个东西，就是他突
1: 然发现说，一个人的注意力它是有限的。而而且呢，这是叫做一种稀缺物资，对，呃，所所谓一有稀缺，一是有限，它就产生价值了。如果要是无限的话，基本上没什么价值。空气没价值，原因是它是你你到哪儿都能呼吸到。当某一天这个空气变成稀缺物资的时候，那你可以卖大价钱。原因就是你离开了空气没法活了
0: 。呃，这是一个。还有就是有一天，当你没有空气的时候，你才知道世界上有一个东西叫空气、呃。没错。比如说你在水里面。淹在水里头，对不对、嗯？对。你突然知道，哦，原来我在水面上是靠那玩意儿活着的，对,对不对？离开离开了
1: 空气，我没法活啊！这这种东西，所以当这个他意识到，哦，原来注意力，人的注意力是稀缺物资，而且是有限的东西的话，那么他就要仔细的来了解一下到底怎么回事了。他说的这个注意的经济，它包括太多东西。广告是一种注意力经济，因为广告你看了广告你就不能看别的东西。那当然，现在刚才说的什么微信啊、上网啊、呃看各种各样的视频呐、啊、TikTok、抖音之类的，那全是这个都都属于它的范围啊。社交社交媒体范范围，你发什么文章了、转发什么东西、贴什么贴文了、什么东西全算啊，这个都算是它的这个经济的一部分。同时呢，它又把注意力呢又分成，你除了这个在网上的注意力，还有往下的呢。你比如说，你给呃爸爸妈妈或者子女打电话，这也需要你的注意力，这也占用你的时间。你吃饭要占用时间吧？你睡觉和工作要占用时间，这些你没有办法。所以，你剩下来一天二十四小时，剩下来的那些时间，分分秒秒的注意力就被切割成无数的碎片。那么，在这种碎片的文化当中呢，每一个人都想被人关注，这个是人的特性，所以。这个呢，就变成了稀缺经济呢，就分在这儿分道扬镳了。嗯，也就是说，有人他愿意被
0: 别人关注，嗯、而有人呢愿意抓住别人的注意力。没错，因为他这是一个经济上面供需关系，呃，就是说，有些人他需要被注意，可是很多人呢想注意别人。别人呃、对，哎，当这两个同时发生的时候呢，于是在这个社会上就产生了这样的一些人。我是说，社会不是美国，是全世界。他知道了如何获取你的这个注意力，当他获取了以后，他还把你的注意力变成了价值，变成了钱。Michael Goldhaber 呢，他把注意力啊和一个人的影响分成了获取，就是怎么获取；使用，如何来利用它；浪费，嗯，注意力是可以被浪费的，大量的浪费的，滥用还可以滥用，然后是出售。你想一到出售，这不就有价值了吗？对不对？也可以失去以出售，也可以失去啊。他可以失去，可以可以丧失，啊、呃，最后呢，就是他可以给你带来收益。所以从这个意义上讲呢，不管是政客还是网红，呃，当他们知道人的这个心理的时候呢，他开始抓住你的这个心理呢，让它变成价值。但是也正是因为这样，就产生了。其实，在我们二零二零年结束的时候，在回顾过去那一年时候，我们用的一个词汇就是“噪音现象”。就是我们生活当中有一些音是要听的，但是有一些音是噪音。可是这些噪音呢，拿走了你的注意力，不光是拿走了你的注意力，它最终可以变成行动，冲击国会。嗯，它可以伤及民主，对整个的民主都可以伤害到。那么稍等一会儿呢，我们就看一看微信这个抢夺你注意力的平台。以及和相应的其他的这一些，我们都知道的那个所谓的词汇叫做 “echo chamber”， 对不对？啊、嗯哎，就是回音室，它是怎么能够抢夺你的注意力，然后慢慢的让你向低端移动？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呵，这个我们今天跟他讲的呢是 Michael Goldhaber 哈，这位呃前呃这个理论物理学家，他提出来的叫做注意力经济啊。当然，这个这个名词是他借用人家的心理学的这个概念哈，这个 Herbert Simon 所提出来的。但是呢，后来他把这个整个的这个概念啊，呃里边给他充实了，也就是说，他把这个注意力经济这这一,一部分呢，他给呃。填的比较丰满了，在我们的这个现在的网络时代，呃，信息爆炸的这个时代里边，他就说了，他说一个人呢、啊，他在醒来的时候，除了睡觉不行哈、啊，醒来的时候呢，他基本上把自己的关注、呃，注意力啊，分成三个阶段，或或者三个部分，一部分就是关注别人，你上网去搜索看什么新闻啊，看什么微信啊，这都是关关注别人；，另外一部分呢是要别人关注你，也就是说你。拍一张自己的照片发到网上 去， 呃， 写一段这个微信放到网上 去， 放到微信群里头 去， 这就是要求别人关注你。还有第三个部分叫做试图。寻求别人对你的关注，也就是说，差不多就分成这个部分。他讲的，我觉得挺有道理的原因，就在于说，他说我们对别人的关注是有限的，原因是我们的时间有限嘛，就这么点时间，所以你关注了，呃，不可能无限的关注所有的人，你只能关注你所关心的或者你感兴趣的这些人。但是我们要求别人关注我们，这个是无限的。所以呢，在这种情况之下呢，他就说，在这种文化下，在这种经济就是注意力经济的这个整个的环境之下，他说，一个人要想保持谦卑、保持谦虚，几乎是不可能的。原因就是说，你老说，哎呀，我不行，我没什么了不起的，那人家谁还看你的东西啊？谁看你你你，既然是这么一个平常的人，那就不行了哈。所以他就说了，他说，只有那些。在我们当中最无耻的人可以获得不成比例的丰厚的回报
0: 。嗯，呃，因为他们发现了这样的一种平台，就是社交网络的这个平台。所以在八十年代的时候 g o o g l 能够预测到这个真的不简单啊。八、嗯、十年代你要说互联网、国际网络，人家不知道字典都查不到，都不知道你在说什么呢。他在那个时候他已经预测到了这个东西，然后呢，接下来就是。这个东西对我们的贡献是肯定，和对我们的伤害，具体的例子不用说了，三个字就就假新闻，行了、嗯，对不对？你自己去想去吧，啊，在充斥着我们的社交平台上的这些假新闻。那么他接下来呢，就用了一个叫 Howard r h n g o l 一个美国的一个作家呀、啊，他说的一句名言。这句名言呢，是一个我觉得非常的经典的表达，就是你的那个 attention 呐、啊，就是你的注意力。我这样吧，我把它翻译成中文，就是你的注意力应该放在你的注意力上，<笑>对吧？这特别的巧妙，就是我们注意什么，我们是不注意的，我们太不注意我们注意什么了，<笑>你知道吧？就是这，一，你被别人带走了，因为什么呢？因为有一个根本的原因，你静静的想一下，就是你根本不知道你应该注意什么。你早已经忘却了，你被大量的充斥在媒体上的这些信息呀、啊、广告啊、美丽的脸呐、啊、好听的歌啊，一个一个的换来换去的视觉的剪接呀、啊，各种各样的信息啊，把你带了这么多年下来。有一天，如果如果有人问你说你你知道你应该注意什么吗？你一时半会儿还回答不下来，这是一个情况，这个不展开了，这个比较大另一个情况就是，那些不被注意的人，当当他们被注意的时候，会形成势力。嗯，这个里面的最经典的例子，就是美国的那些我们叫做没有受过大学教育的、比较被精英阶级边缘化的那些人。嗯，当精英的人看不起他们，精英阶层、政治精英、文化精英、娱乐这方面的精英、科技精英等等这些精英。觉得他们是一些可悲的人，这个词大家熟吧？呵这是喜拉利克林顿说，川普的支持者对不对？说你们这是一些可悲的人，我没有必要把我的注意力放在你的身上的时候，这个时候如果站出来一个人，他是纽约的亿万的房地产富翁，他对这些穷苦的、没受过教育的、被经营边缘的人说一句话说：，说我把我的注意力给你，得到的是什么？是这些人的反过来对他的关注啊，对不对？嗯、然后接下来就是 Goldhaber 说的一个特别行之有效的东西，在平台上就是多数的人没怎么看过书，多数的人对很多东西不怎么有深的研究，所以你要想让他跟随你，非常简单，叫化复杂为简单，对、嗯，就把一个非常复杂的事情变成一个简单的口号。这个在英国就发生了，叫做脱欧。真正的英国老百姓。你一个一个的做下来研究，让从经济、政治、法律啊，什么历史的角度分析脱应不应该脱钩，没说，没人几个人说得出来，他没看过这个书啊，他没不了解。但是我用一些简单的口号，他就相信让美国再次伟大或者这种口号，这个、没有天天衣无缝，没有任何的瑕疵啊。这句话对对不对？那么这个就很很有影响力。对，所以这个是呃
1: 我们在。网络文化之前所没有意识到的，但是这个呃呃 Gold Harbor 呢，他已经意识到。他说，有了网络盛行之后，他说必然会走到这一步。政治的复杂的辩论基本上已经不会再存在了，因为他要在网络上走得更远，他必须要简单明了，而且要就是获得眼球，就是获得别人的注意力。获得别人注意力的最好的办法就是极端化。就是把一个东西说到极致，这样的话别人才可以关注你。这个在我们美国的政治上，在二零二零年的选举当中，其实，在二零一六年的选举当中不就出现了吗？就是这就是这种情况了哈。你呃，其实每个人都问自己，你当看到那个微信的给你发过来的，我们有的时候会看到。一大篇文章贴在这个微信呃，顺便说
0: 一下，我知道，我我我觉得我们两个在这方面可以骄傲的说，微信从来没有获得过我们的注意力。呃，对对对你说的那些大篇文章，基本上基本上呃一秒钟我就删掉。对对，所以它不会吸引我的注意力。呃，非常的简单。我我在这也不是说自己多么高，非常简单，就是我们每天都研究这玩意儿，对不对？我不觉得它能。什么一？一种新的东西他，但他能拿，他能，他从他一个什么渠道拿到一个，那那个渠道一定就是就比较偏的那种渠道、嗯，对不对
1: ？而且我们养成一个习惯，就是当微信当中给我们一个信息我所不知道的时候，我马上去查，他到底是从哪儿来的我。我一般都不查，都不查，就删，我不会
0: 花时间去看
1: 。呃、对对我我要我要去查他到底是是不是真的。嗯因为你看这个就就，你有时候根本查不到啊。呃，查不到就是假的，对对就是、嗯、就是不知道是以讹传讹的东西哈。呃，如果是真的像这么大的一个突发的新闻的话，一定能查到一个东西，因为中文的东西永远是。我说的大部分，如果是发生在国外的事情，尤其是美国的这个事情，一一般都是在美国的英文的媒体当中先报道出来的，所以你查不到，这肯定就是假的。所以现在人们已经，呃，我们讲了半天的原因就是说，请你把你的这个注意力啊，有效的划分一下，不要关注那些太无聊的东西。关注一些比较呃，对你个人呃，就是说至少你喜欢的东西，或者是值得关注的这个东西啊，一部分是个人的，另外一部分是整个社会的。那么这样一来呢，你有限的这个资源就不会被浪费掉。